0: Wie wat bewaart. Vanuit het Allard Pierson spreken we een uur lang over de
1: Amsterdamse musea. Over de tentoonstellingen, de collecties en het werk van de conservatoren. Wie wat wil weten over kunst en cultuur in Amsterdam? Luistert naar Wie wat bewaart. Een wekelijks programma van Amsterdam FM in samenwerking met het Allard Pierson. Vandaag presenteert Jeroen de Vries. Ja, welkom uh, weer bij de uitzending Wie Wat Bewaart. We zitten weer aan de prachtige studio van het Allert Pierson aan de oude Turfmarkt, met uh, uitzicht op het Rokin. Bij mij aan tafel uh, zit Ines van der Scheer. Zij is conservator van, van het Amsterdam Museum. Dat heet tegenwoordig Amsterdam Museum aan de Amstel... omdat het in, de, om in het Hermitagegebouw zit. En uh, wij gaan praten... Want zij is medemaker van de tentoonstelling de Maasdamme Collecties Scènes uit uit het koloniale verleden. Uh, En we gaan het hebben over deze tentoonstelling die zondag 16 oktober opent voor publiek. In dus het gebouw van de Hermitage. Nou, uh, welkom uh, welkom, uh, Ines. Dank je. Uh, even een vraagje. Wie, wie is uh, Ines van der Scheer en wat, wat doe je voor werk in het Amsterdam Museum? Um,
2: ik ben junior conservator bij het Amsterdam Museum, nu al twee jaar. Ik werkte hiervoor twee jaar bij het Stedelijk Museum Amsterdam. Uh, daar was ik projectleider Studio I, een uh, platform voor inclusie. Zat ik ook in uh, het curatorenteam van de Surinaamse schooltentoonstelling. En Wa-
1: wat is dat, de Surinaamse school, de tentoonstelling?
2: Um, de tentoonstelling Surinaamse school... Um, dat ging over schilderkunst uit Suriname. Uh, eigenlijk beginnend met Nola Hatterman... Uh, en een aantal van haar leerlingen, waaronder Armand Baag. Um, maar best ook wel hedendaagse of bijna hedendaagse kunstenaars. Um, en uh, ja, dat, dat maakten we met Claire van Els van het Stedelijk Museum... Um, en ook... Ellen de Vries, uh, expert van Nola Hatterman. En uh, Mitchell, Essayas en Jessie, Jessica Debreu van de uh, Black Archives. Okay. En Bart Krieger.
1: Oké, okay, nou ja. heb je iedereen genoemd hartstikke ja. goed. En, uh, maar nu werk je voor het Amsterdam Museum. Ja. En uh, jij bent medemaker van de tentoonstelling De Maasdamme Collectie: Scenes uit het koloniale verleden. Wat, uh, wat is dat voor een tentoonstelling?
2: Het is een uh, een unieke tentoonstelling. Het uh, het is eigenlijk het levenswerk van kunstenaar Rita Maasdamme. Zij uh, is geboren op Aruba. En uh, uit een Surinaams gezin. En is op 19-jarige leeftijd in 1963 naar Amsterdam gekomen. Hier heeft ze ook altijd uh, gewoond verder. En dus dat werk gemaakt. En dat werk bestaat uit uh, zo'n 250... Poppen, zij noemden ze zelf creaturen. Um, en die poppen staan in diorama's. Dus dan moet je denken aan uh, ja, bijvoorbeeld het werk van Gerrit Schouten. Is uh, een duidelijke soort voorvader van deze collectie.
1: Wat is een diorama? Want dat is nogal ja. een museale uh, uh, uitdrukking.
2: Om het, uh, om het heel plat te zeggen, het is een soort kijkdoos. Um, dus het is een tableau-scène van. Um, een achtergrond met daarin een aantal attributen, ja, gebouwtjes en dus deze poppen, deze creaturen. Ja.
1: En wat stellen die poppen voor?
2: Die poppen, uh, dat zijn er heel veel en het zijn allemaal personages, sommige fictief en sommige uh, echt historische personen uit het koloniale verleden of uit ja, meer modern uh, leven op de uh, voormalige Nederlandse, Caribische eilanden en in Suriname.
1: Ja, Suriname, Curaçao en Aruba.
0: Precies, ja.
1: Als ik goed begreep. En uh, ja, wat, 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 dus we hebben een uh, een poppetentoonstelling een voor, met voorstellingen, zou ik het uh, haast willen. Genoemd dioramas. Ik moest het ook even opzoeken, want ik wist het niet. <laughs> maar uh, ja, dat, dat, een soort kijkdoos, heel mooi. En wat, wat voor, wat zien we dan?
2: Um, nou, als je de tentoonstelling binnenloopt, zie je als eerste um, een best wel ironische vertoning, omdat je dus een hele gewelddadige scène ziet van uh, de brandmerking van een tot slaaf gemaakte man in de haven van Paramaribo, maar uitgebeeld door deze poppen. En die poppen zijn van stof gemaakt, dus het lijken uh, in zekere zin ook wel op knuffels. Dus ze stralen, ze zijn heel lief. Je kan je voorstellen, of ik stel me voor dat kinderen ze ook uh, erg interessant zullen vinden. En uh, Maasdamme was dan ook echt educator, maar het is dus best wel dubbel. Want het zijn vaak hele intense scènes die natuurlijk kenmerkend zijn voor het kolonialisme en de slavernij. Maar dan heel zacht, uh, ja... Qua poppen. Qua
1: poppen. Want uh, die scène, want het eigenlijk uit twee delen... Hè, daar begint het eigenlijk mee. Eén, het, het, het inschepen van, van uh, tot slaaf gemaakte mensen in, in Ghana. Ja. En dan vervolgens, en dat is het tweede deel... Het, uh, de slavenmarkt in, Paramar- in de haven van Paramaribo. Ja. En, en uh, nou ja, wat mij wel opviel is dat... Uh, je, je ziet ook zweepslagen, je ziet ook brandmerken, je ziet ook bloed. Dus dat is wat, wat je ook bedoelt met best wel heftige scènes.
0: Ja.
2: ja, precies. Uh, brandmerken, littekens, ja wonden inderdaad... die zijn uh, allemaal heel creatief aangebracht. Soms uh, met draad, soms um, met was op stof. Um, dus ja, dat bedoel ik inderdaad. En het zijn vaak... Um, De scènes zijn vaak ook gebaseerd op historische bronnen. En dan is het echt overgenomen van bijvoorbeeld de prenten van uh, John Gabriel Stedman. Die velen zullen kennen als uh, een van de meest gebruikte historische bronnen... voor onze kennis uh, van het slavernijverleden. En ja, dat zijn zijn redelijk intense beelden om om te zien.
1: Ja, want wat zij... Dat is dus het koloniale verleden wat zij laat zien of wilde laten zien, in ieder geval. Dat vond ze heel erg belangrijk, als ik het goed begrepen heb. Niet alleen om het te maken, maar ook om uit te dragen. Want zij ging er ook mee naar scholen, heb ik begrepen. Ja,
2: precies. De collectie is eigenlijk overal geweest. Van uh, scholen uh, in het binnenland tot uh, uh, musea... Ja, over het hele land. Maar ook in Aruba bijvoorbeeld heeft ze een tentoonstelling gehad. En het was inderdaad haar missie om dit verleden te delen met uh, een wijd publiek. Want um, het is nu wel vaker zo dat je tentoonstellingen ziet... die gaan over het koloniale verleden of over de slavernij. Maar in haar tijd, toen ze begon met het uh, maken van deze collectie... zo'n ja, 30 misschien wel 40 jaar geleden... Um, was dat niet zo. Dat is echt uh, ja, best wel recent... dat we nu zo op kritische wijze terugkijken naar die geschiedenis.
1: Ja, d- ja en uh, vooral het Amsterdam Museum is daar uh, heel erg mee bezig. Tenminste, ja. ik heb al meerdere interviews daarover gehad. Uh, maar ja, dat is dus eigenlijk best wel bijzonder. Ze heeft wel, uh, wat, Want uh, even voor de duidelijkheid... Rita is overleden in ja. 2016, dus ze is er niet meer. Maar haar familie eh, poogt dit uh, ja, als een museale collectie ergens onder te brengen. Daar komen we straks nog wel even op terug. Uh, maar ze, ze, wil, ze wilde graag ja, dat verleden laten zien in, als een bloedigheid. Maar dan, zoals je zegt, met zachte poppen eigenlijk.
2: Ja, ja ik denk dat ze het heel belangrijk vond dat ook kinderen uh, dit meekregen... En we beginnen in de tentoonstelling ook met een citaat uh, van van Maasdamme... waarin ze uh, stelt dat als men elkaars geschiedenis een beetje kent... uh, dat dat de empathie uh, voor elkaar zou stimuleren. Dus dat was echt haar haar doel.
1: Ja. Ja, en... Uh, Wat wat zien we nog meer? Wat kunnen we nog meer zien? Want dit dit was dan toevallig de eerste. Want het begint eigenlijk... uh, Het is wel een beetje chronologisch uh, van één kant. In ieder geval de tentoonstelling. Het begint uh, bij het allereerste verkopen van uh, van tot slaaf gemaakte mensen. Maar wat wat kunnen we nog meer zien?
2: Uh, Je kan heel veel zien inderdaad. We beginnen met wat voor veel mensen... Uh, ja, van, van veel nazaten van tot slaafgemaakte mensen. Voor velen zal um, die scène een beetje het begin zijn... van het uh, verhaal wat zij kennen. Um, ja, hoe zal ik het zeggen? Daar is ook wel veel over geschreven. Dat als je um, uit het Caribisch gebied komt bijvoorbeeld... Um, en je, je roots zoekt, dan... Uh, dan, dan begin je eigenlijk. Ja, dan is het ook jammer dat je eigenlijk alleen maar kan beginnen. Uh, met de koloniale documentatie van die eerste uh, markten van tot slaafgemaakte mensen. Maar er is inderdaad nog veel, veel meer te zien. Zo halverwege de tentoonstelling. Um, enseneert ze, of wij haar diorama van uh, Kitty Kotti, dus de afschaffing van, het, van de slavernij. En daarna gaat het meer over cultuuruitingen uh, op de eilanden en in Suriname. Maar ook altijd wel um, de na, of het naleven van de slavernij en de koloniale geschiedenis... en de manier waarop um, Caribische mensen heel creatief zijn omgegaan... Uh, met, met dat erfgoed en met die geschiedenis. Dus uh, we hebben bijvoorbeeld een benta-groep... waarin uh, instrumenten... Um, ...te zien zijn die ook hun origine hebben in uh, de slavernijgeschiedenis. Dus de benta zelf, maar ook de tambou. We hebben ook een aloe-plantage op Aruba. En daarbij leggen we uit uh, de manier waarop uh, de slavernij... ...op dat eiland verschilde van die in Suriname en op Curaçao. Uh, We hebben carnaval, niet te missen natuurlijk. Ja,
1: dat is uit de huidige. Maar bijvoorbeeld ook het dagelijks leven in Marondorp...
2: Oh ja, precies. Ja. Ja, ja. Dus het gaat inderdaad niet alleen over koloniaal gezag. Het gaat zeker heel veel ook over verzet. Um, Maasdamme was zelf altijd geïnspireerd uh, door het verzet van de Marons. Als een van de eerste hele duidelijke voorbeelden van het feit dat tot slaafgemaakte mensen zich altijd hebben verzet uh, tegen de slavernij. Dus je hebt een marondorp um, dat is best wel een idyllische scène... maar we hebben ook Marrons-strijders uh, om ook te benadrukken... ja, om dat verzet dus ook te benadrukken.
1: Ja, en, en ook uh, de, de, de jacht op Mar- marons als ik het uh, ja. goed ja. gezien heb. Ja,
2: precies. Dat is dan weer um, een exacte vertaling van Maasdamme... van een print van John Gabriel Stedman... Ja. Uh, dat, dat, dat zie je, het is gewoon echt overgenomen van een print... en vertaald naar drie dimensies. Um...
1: Want die stadman uh, heb ik begrepen, ik was op de perspreview... heb ja. ik meer uh, informatie gekregen. Uh, die deed zelf mee aan de jacht op Marons.
2: Ja, ja en dat vinden we ook belangrijk om te zeggen. Ja. Want er zijn uh, een aantal bronnen die heel vaak gebruikt worden... als we het hebben over deze geschiedenis waaronder dus van Stedman. Niet alleen hier in Nederland, maar over de hele wereld... worden zijn bronnen gebruikt. En dan staat hij ook wel bekend als iemand die al deze verhalen schreef... om zich te uiten tegen de heftige of zware straffen... van van plantage-eigenaars tegenover tot slaafgemaakte mensen. Maar hij was niet tegen het systeem van de slavernij. En hij deed dus inderdaad ook mee aan zo'n jacht op Marons. Hij heeft zichzelf ook afgebeeld um, als zeg maar, overwinnaar... met een, een uh, vermoorde Maron aan zijn voeten. Dus dat laten we ook in de tentoonstelling zien... om dat beeld van zo'n, uh, zo iemand een beetje te nuanceren.
1: Ja, want... Uh, uh... Onder die diorama's staat ook de historische context. He, eigenlijk annotaties van uh, waar het op gebaseerd is en zo. Dus dat kan je allemaal zien en lezen. Ja. ja. Ander uh, uh, diorama is het leven op een suikerplantage.
2: Uh, ja. Inderdaad, uh, tegenover het Marondorp hebben we de grootste diorama... of het grootste diorama. Um, leven op de suikerplantage. En daar heeft Maasdamme ook een aantal verschillende prenten van Stedman... maar ook van Huevel gereproduceerd. Dat is een van de meest interessante diorama's ook... omdat zij heel erg met perspectief uh, speelt. Dus daar zijn de creaturen ook allemaal van verschillende groottes.
1: Ja, want hoe hoe deed ze dat met dat perspectief?
2: De diorama's zijn niet heel erg diep... Dus uh, om toch nog dimensie te creëren, heeft ze gewerkt met, um, met kleinere poppen. Dus ze, ze laat perspectief, perspectief zien door kleinere poppen um, achterin te plaatsen. Ja. Ja.
1: En dat geldt ook voor bomen, struiken, uh, ja. uh, allerlei dingen die ze gebruiken. Want het zijn niet alleen maar poppen, hè? Nee. het zijn ook allerlei... Uh, Ja, objecten die erin zitten. En er zit natuurlijk ook een achterkant uh, bij. Ja. Want wat wat maakte zij nou, Rita? Want deed ze alles zelf?
2: Ze deed heel veel zelf. Alle poppen maakte ze zelf, of creaturen zou ik zeggen. Die maakte ze allemaal zelf. Ze deed er ook heel lang over. Ze zijn compleet van uh, met de hand gemaakt. Maar er staan inderdaad ook huizen in de diorama's en... De attributen heeft ze heel veel verzameld van verschillende markten. Uh, Wat leuk is, wat haar haar nichtjes ook vertelden... dat ze altijd meegingen naar verschillende bazaars en zo... om die attributen uh, te verzamelen. Dus kleine kopjes of uh, kleine beestjes bijvoorbeeld. En de gebouwen, de huizen, de wat grotere structuren... die zijn ook vaak outsourced... Uh, ze heeft een opdracht uitgezet bijvoorbeeld bij een ROC hier in Amsterdam. Uh, maar ook bij de belmer Daar hebben gevangenen een uh, huis gemaakt voor een van de diorama's ofwel meerdere. Mm.
1: Ja, dus, dus ja. ze deed eigenlijk alles zelf behalve een aantal attributen en die achterkanten gewoon. Ja,
2: die achterkanten die zijn uh, soms ook door haar gemaakt. Een aantal zijn gemaakt door... Het Haagse Historisch Museum, toen ze daar een tentoonstelling okay. had. Ja.
1: ja, mooi, want uh, even voor de duidelijkheid... ze woonde in Amsterdam ja. en daar heeft ze ook alles uh, uh, gemaakt. Ja. Uh, want uh, al die poppen zijn ontzettend detailistisch, hè? Ja. Want in het begin, als je echt helemaal in het begin... zie je ook uh, haar werkkamer en alles wat, daar, uh, wat ze ervoor nodig heeft. Kan je daar iets meer over vertellen?
2: Ja, dit is de eerste tentoonstelling waar Rita niet zelf bij is. Dus we vonden het heel belangrijk om haar ook echt een prominente rol te geven in de tentoonstelling. Dus als je binnenloopt, loop je haar atelier binnen. Loop je um, ja, de wereld van Maasdamme binnen. En we hebben inderdaad van alle uh, ja, allerlei kleertjes, uh, kleren liggen op dat bureau. Maar ook ogen? Ogen, wimpers, ja nageltjes. Ze hadden allemaal... Uh, ja, tien, tien vingers, tien tenen. Ze hebben geslachtsdelen. Ze hebben allemaal een eigen naam. wat heel belangrijk is. Verschillende gezichtsuitdrukkingen.
1: Ze... Ja, want zij noemden ze zelf creaturen. Hè? Ja. Dat heb je al gezegd. Maar elke creatuur kreeg een naam.
2: Ja, ja, dat was heel belangrijk voor haar. En uh, voor ons ook heel belangrijk. Want daarmee gaat Maasdamme eigenlijk de ontmenselijking van tot slaaf gemaakte mensen tegen. En daaraan zie je ook dat. Als we het nu hebben over de slavernijgeschiedenis... hebben we het vaak over ja, alle grote cijfers. Wat natuurlijk ook belangrijk is om uh, je van bewust te aantallen, zijn. Aantallen, ja, de aantallen, de aantallen me,
1: ja, tot slaafgemaakte mensen.
2: Maar zij maakt het erg persoonlijk.
1: Ja, ja dat maakt het ook indringend, uh, ja. denk ik. Ja. Hè, want, uh, d- bijvoorbeeld, uh, ook, want er waren ook maar of, slaven op, of uh, tot slaafgemaakte mensen... Opstanden, oh, hoe moet ik dat zeggen? Uh, ja. Opstanden van tot slaafgemaakte ja, mensen. Uh, want dat is ook uh, verbeeld.
2: Ja. ja.
1: Bijvoorbeeld uh, Tula. Tula. Dat, dat was een uh, opstandleider.
2: Ja, een, uh, een, een, een vrijheidsstrijder uh, inderdaad. Ja. Dat is een, uh, ja, wel een steeds meer bekend verhaal, gelukkig, van Tula. Uh, de... de... Held. Ja, de held. Misschien wel een icoon van uh, de slavernijgeschiedenis van Curaçao, inderdaad. Um, en volgens mij, ja, wat mij betreft, ook een heel mooi diorama. Al is het een kleine verbeeld. Maar stammen daarin um, het moment waarop Tula uh, ten dode wordt veroordeeld. Hij organiseerde met zijn uh, uh, ja, collega's, zeg maar.
1: Nou, met zijn medestrijders.
2: Medestrijders, inderdaad. En, uh, een opstand op uh, Plantage Knip. En um, zij verbeeldt dan het moment... dat zij uh, ten dode worden veroordeeld... door um, het koloniaal gezag. En daar vertelde Maasdama altijd zelf bij... dat al was het uh, dit een ja, beetje afschuwelijke moment... dat ze wilde laten zien... heeft het creatuur, wat Tula moet voorstellen... wel een lach op zijn gezicht. Omdat hij toch uh, dat verzet had gepleegd. En omdat hij... Uh, zijn zijn medestrijders inderdaad ervan overtuigden dat zij uh, natuurlijk ook de vrijheid verdienden.
1: Ja, een ander, uh, wat er best wel liefelijk uitziet, maar dat is het niet. Dat is een, uh, een, uh, het verhaal van Susanna de Plastis.
2: Ja, Susanna Duplessis. Plastice. Um, portret van een uh, slavenmeesteres, noemen wij dat uh, diorama. Dat dat is een verhaal wat ook wel uh, bekend is. En dan uh, met name in de Surinaamse gemeenschap... en als je het hebt over de Surinaamse slavernijgeschiedenis. Um, ook een, ja, een diorama wat in eerste instantie misschien uh, wel rustig oogt. Het speelt zich namelijk af in een ja, woonkamer of een eetkamer, moet ik zeggen. Um, maar wel, ja, het verhaal zou gaan dat um, de man van Susanna Duplessis... Uh, ja, wat ook vaak gebeurde, dat hij uh, tot slaafgemaakte vrouwen lastig viel. En dat uh, Susanna uit jaloezie um, de borst van een van die tot slaafgemaakte vrouwen uh, afkapte en aan haar man serveerde. Van, uh, bij ja, het eten. Bij het eten, precies. Je vindt dit toch zo lekker. Uh, eet maar op. en um, ja, dat, ja, dat is, een,
1: <laughs> ja, dat is als zo'n... Als je er even raar. op uh, ingaat, een behoorlijk luguber uh, verhaal. Maar... Zeker, zeker. Ja. Dat is leuk. Nou, nou ja, gaan we. dat is dan ook een beetje de, uh, de uh, slavernijverleden, ja. zullen we maar zeggen. Wordt afgesloten met ketakoti. Ja. Wat, wat, wat betekent ketakoti?
2: Ketikoti betekent het verbreken van de ketenen. Ja. Ja. En um, wij vieren hier natuurlijk uh, ketikoti. Alleen, um, dan hebben we het vaak over een soort officiële afschaffing van de slavernij... Wat Rita of uh, wat Maasdamme afbeeldt, is echt een heel letterlijke scène waarbij uh, een tot slaaf gemaakte vrouw haar ketenen op uh, tafel legt en een al vrij, een vrije zwarte man die ketenen uh, doorhakt.
1: Ja, dus dat, zijn, uh, alle, dat, dat is dan het einde, we of ja. toen werd het afgeschaft. Ja. Dan gaat het door met, met wat, uh, wat je net vertelde, ook uh, bijvoorbeeld van het uh, uh, carnaval. Maar bijvoorbeeld ook uh, Campo Alegre op Curaçao. Ja.
2: Wat ja. is dat? Campo Alegre uh, was een prostitutiedorp op Curaçao en... Het was uh, gesticht door de kerk en uh, de overheid toen uh, Shell naar het eiland kwam. En het idee was dat de werknemers van uh, van Shell naar dat dorp zouden kunnen gaan uh, om zich te laten bevredigen, zeg maar. In plaats van dat uh, ze dat bij de Curaçaose vrouwen zouden gaan doen.
1: Ja. ja. Maar dat heeft ze heel mooi uh, weergegeven.
2: Ja, dat is uh, een hele komische scène. Wat ook wel leuk is om uh, die kant van haar te zien. Ja. Um, dus ja, hele specifieke, een beetje grappige details. Als je, als je ja, goed kijkt, heeft ze bijvoorbeeld uh, hele minuscule condooms zelfs in die scène. Um,
1: Allemaal hele kleine, heel gedetailleerd heeft ze dat gemaakt. En ze heeft er ook heel lang uh, over gedaan. Nou ging ze dus, uh, dat heb je al verteld, bijvoorbeeld naar scholen of zo. Maar hoe hoe nam ze dan die die poppen en zo mee? Hoe ging dat dan?
2: We hebben uh, een van de kisten van Maasdamme ook tentoongesteld... omdat zij die ook uh, zelf helemaal maakte. Dus toen wij de collectie aantroffen in een... uh, opslagruimte in Amsterdam, of twee opslagruimtes, stond het allemaal in kisten van zo'n ja, meter hoog, zou ik zeggen.
1: Maar allemaal op maat gemaakt, Op hè? maat
2: gemaakt, precies. Dus dat paste er allemaal perfect in. Mm-hmm. Wat ook heel fijn was voor ons natuurlijk, om mee te werken. Uh, kisten op wieltjes. Ja.
1: Nee, dus, uh, en, en, en zo zijn er nog meer, want uh, de familie wil graag de collectie onderbrengen. Ja in een museum of in ieder geval uh, dat het uh, tentoongesteld wordt. Ze ja. waren ook heel blij, want, ik, want bij die persvoorlichting... was een zus en twee nichten waren ja. aanwezig, dat was heel erg leuk. En die, die waren ook blij dat het nu tentoongesteld wordt natuurlijk. Maar, uh, maar ze willen ook graag uh, dat het een permanente uh, plek krijgt. Of ja. in ieder geval uh, dat het permanent uh, ergens... Uh, nou, staat, denk ja. ik. En, maar, en, want jullie vragen ook op het eind van de uh, expositie aan, aan, aan het publiek... Ja. Uh, hoe ze daarover denken.
2: Ja. ja, inderdaad. De vraag aan het einde van de tentoonstelling is... waar vind je dat uh, deze collectie thuis hoort en waarom? En dan hebben wij een paar voorstellen... Um, De familie zou graag willen dat het niet alleen in Nederland is, maar ook uh, op de eilanden zelf. Wat mij ook een belangrijk uh, element lijkt. En ja, het is wel belangrijk dat het inderdaad wordt tentoongesteld, dus dat het niet allemaal in één museumcollectie, ja, voor eeuwig in het uh, depot staat. Maar dat is ook wel moeilijk, want het is natuurlijk allemaal stof, dus je kan het niet uh, permanent in het licht zetten.
1: Nee. Dus je moet er ook voorzichtig mee uh, omgaan. Ja. Dus daarom staan ook die, die, die kisten. Zijn, waren ook belangrijk, denk ja. ik, voor haar uh, ook. Ja. Om het goed te bewaren. Uh, ja, nou ja. Um, jij hebt dit uh, medegemaakt, hè, ja. deze actie. Hoe was dat voor jou?
2: Het was uh, een bijzondere ervaring. Ja. Yeah. Ja, van... Uh, ja, meestal, meestal duik je het depot in. En om dan naar zo'n uh, opslagruimte te gaan... En Ook om alles gewoon te mogen aanraken, dat is echt fantastisch. Uh, en dus met die familie werken, uh, dat was allemaal ja, een privilege.
1: Ja, wat deed de familie dan? Hoe gaven ze vertelden ze hoe het, hoe het in elkaar zat? Ja. Of hoe, hoe, wist je, hoe wisten jullie hoe die uh, uh, diorama's eruit zagen?
2: We hadden een paar foto's. Uh, toevallig, ik ben zelf uh, op Aruba opgegroeid ja. um, en ik kende toevallig Luc Alofs al. Hij uh, was was de conservator van de tentoonstelling op Aruba. Dus hij heeft heel veel foto's met ons gedeeld... van hoe zij het toen samen hebben opgesteld. Um, dus aan de hand van foto's, maar ook met de familie. En de familie heeft Maasdamme ook altijd geholpen... met het opstellen van uh, haar tentoonstellingen. Ze hebben ons ook geholpen. En je ziet gewoon dat als zij zo'n creatuur uh, oppakken... dat zij precies weten welke creatuur dat is... en waar die moet staan en hoe die moet staan. Um, dus... Ja, zij zij hebben heel veel geholpen.
1: Ja, dat is wel wat. Want er zijn, geloof ik, meer dan 250 creaturen. Ja, precies. En kenden ze ze ook bij naam?
2: Bij naam? Nou, niet altijd. Uh, Maar af en toe wel. Want uh, toen we het allemaal hadden opgesteld... ook al in de hermitage, zei Britta, de zus van uh, Maasdamme... zei bijvoorbeeld, oh, hier, hier mist iemand... En uh, toen wisten ze de naam ook wel.
1: Oké, okay, en nu moesten ja. jullie dan weer ja. opzoeken. Zoeken, ja. het al die... Want jullie hebben niet alle, alle diorama's. Het zijn er 17, als ik het goed begrepen ja. heb. Ze heeft er zelf uh, nog meer uh, ja. gemaakt. Dus die staan er niet. Ja.
2: We hebben er 17 uitgekozen inderdaad... voor de um, lineariteit van het verhaal. Er zijn ook uh, diorama's die dan eigenlijk... Steeds op een andere manier zijn tentoongesteld door Maasdam zelf. Dus daar moesten we ook keuzes maken. Um, dus het zijn er, wij schatten zo'n 30 complete diorama's en wij hebben er 17 van. Tentoongesteld. Ja,
1: en dan zijn er ook nog een aantal creaturen die, uh, die los zijn. Ja, ja. Die, een, aantal, een aantal worden daar ook van uh, tentoongesteld. Ja,
2: ja. in uh, de eerste ruimte laten we een paar zien. Die niet bij een diorama horen, maar wel uh, waaruit blijkt uh, het talent wat Maasdama had voor dat poppen maken. Maar ook voor het maken van kleding. Ze maakte zelf ook heel veel kleding. En dus ook figuren uh, die niet te missen zijn, maar die niet in een uh, diorama horen. Zoals Baron de Maronstrijder. Oké.
1: Nou, dankjewel uh, Ines voor het vertellen over deze tentoonstelling en vooral ook de achtergronden daarvan, want want je je ziet het en dan is het erg uh, goed om te weten waar het dan vandaan komt. En uh, ja, deze tentoonstelling wordt uh, zondag 16 oktober geopend... en loopt tot en met 12 ma- maart 2023.
2: We hebben in... hem uh, verlengd, hij staat zo'n jaar.
1: Oh, is oké. Okay. Ja, oké, okay, dat, uh, dat, dat wist ik niet. Nou, in het Amsterdam Museum aan de Amstel, uh, zo genoemd... omdat ze nu tijdelijk in het gebouw van de Hermitatie zitten. Um, nou, dank je wel.
2: Heel erg bedankt.
1: Um, en dan ga ik uh, nu door met een iets eerder opgenomen uitzending met uh, uh, Elise Richter. Uh, Zij vertelt over het project De Geheimen van het Pottenbakkerswiel. In uh, in dit project worden nieuwe technieken gebruikt om inzicht te krijgen... hoe de kennis over het maken van aardewerkenobjecten wordt gedeeld... en verspreid in de oudheid. En dan ga ik nu door met een gesprek met Elise Richter... ...over de tentoonstelling De Geheimen van het Pottenbakkerspiel in het Allard Pearson. Uh, Welkom Elise. Dankjewel. Uh, We hebben elkaar al eerder gesproken in deze podcast... ...waarin je vertelde over de Archea Hotspot. Dat was in februari van het jaar. Dus misschien is het goed om jezelf nog even te introduceren... ...en ook iets te vertellen over de Archea Hotspot, wat dat inhoudt.
0: Ja, ik ben dus Elise Richter. Ik ben de coördinator en projectleider van de Archea Hotspot hier in het Allard Pearson... Uh, dat doe ik nu een aantal jaar en uh, in het Pierson hebben we dus een, een, een plek waar het publiek samen met vrijwilligers uh, mee kunnen helpen, uh, meewerken aan archeologisch onderzoek. Uh, het is uh, een stukje van de fondsverwerking na een opgraving. We krijgen dan uh, fondsmateriaal van de gemeente Amsterdam hier in het museum en uh, dat proberen we aan elkaar te puzzelen, dus we proberen complete objecten te maken. van scherfmateriaal, maar we hebben ook zeefresidu van opgravingen en dat proberen we uit te sorteren. En dat doen we dus uh, met het publiek samen. En dan uh, mogen ze dus het materiaal aanraken, dat is heel bijzonder.
1: En dat zijn dus scherven en en allerlei dingen uit de oudheid die ze hier uh, in Amsterdam hebben opgegraven.
0: Ja, ja, uh, we hebben meestal materiaal uit de 17e, 18e eeuw uh, liggen. Um, afgelopen jaar hadden we suikertrechters, daar had ik toen ook ja. uh, eerder in het jaar ook over verteld. Uh, die kwamen uit de buurt van de Overtoom. En we hebben vaak zeefresidu, dat is um, het, uh, het hele kleine materiaal uit een beerput. Meestal etensresten, dus het zijn eierschalen, pitten, uh, botjes, dat soort dingen. Um, van de opgraving van onze lieve hier op zolder hier in het centrum.
1: Toen dat verbouwd werd...
0: Ja, ja, klopt. Uh, okay. ja. Archeologisch ja. onderzoek wordt meestal gedaan um, in de binnenstad als er iets verbouwd of gebouwd wordt, omdat dan dus de, nou, de grond verstoord wordt. En dat is dan de mogelijkheid voor archeologisch onderzoek om daarnaar te kunnen kijken.
1: Oké, okay, leuk. En ja, het leuke van de Archeo Hotspot is dat mensen daar gewoon zelf langs kunnen komen. Ja. Wordt er ook gebruik van gemaakt?
0: Ja. Ja, ja, de Archie Hotspot is inderdaad, uh, dat is ook het idee achter de Arche Hotspots, die zijn vrij toegankelijk. Het zit ook in het gedeelte van het Allard waar je zonder museumkaartje naar binnen mag. En uh, ja, mensen komen inderdaad ook langs om mee te helpen met uh, met het onderzoek, met het puzzelen. Ook soms komen mensen even een kopje koffie drinken in de espressobar, want daar zit het nu naast en dan kan je eventjes ook even komen kijken. Maar we krijgen ook veel bezoeken van scholen bijvoorbeeld, die komen dan ook meehelpen. Naast dan vaak een rondleiding door de rest van het museum voor ook nog wat meer achtergrond en informatie over archeologie.
1: En hoe wordt dat ontvangen door de mensen en vooral die kinderen? Het lijkt me leuk.
0: Ja, ja, het het is wel leuk. Je hebt hele gemengde reacties eigenlijk. Je hebt mensen die er meteen bovenop duiken en het heel interessant vinden. Maar ook schoolklassen waar dan kinderen inderdaad een beetje zo naar kijken van... nou ja, wat is dit? En, uh, maar als je dan vertelt dat het heel oud is... en ook als je zegt dat het echt materiaal is... dan uh, zijn ze vaak wel geïnteresseerd. Sommige mensen denken namelijk dat het niet echt de oude scherven zijn... maar iets wat we ja, van de kringloop bijvoorbeeld kapot hebben gemaakt. Maar het is echt oud archeologisch materiaal. En als je dat erbij zegt, dan hebben mensen meteen zoiets van... oh, en, en nou ja, dat ze dan ook het aan mogen raken... dat, uh, dat vinden ze dan wel heel bijzonder. En dat uh, maakt mensen ook meteen heel enthousiast om mee te helpen.
1: Ja, yeah. Leuk. Zeg, en op dit moment is uh, de de tentoonstelling de geheimen van het pottenbakkerswiel. Uh, Dat is ook een project, heb ik begrepen. Kan je daar wat over vertellen?
0: Ja, we hebben momenteel dus niet uh, de normale Archeer Hotspot. Dus niet de scherven om mee te puzzelen of het zeefresidu. Maar de Archeer Hotspot is nu eigenlijk een interactieve tentoonstellingsruimte. En de geheim van Pottersbakkerswiel, dat is de Nederlandse vertaling voor uh, het project Tracing the Potterswiel. En dat is een nwo project van de Universiteit van Amsterdam van drie archeologen die uh, daar vijf jaar aan hebben gewerkt. Um, en het, het uitgangspunt was eigenlijk om uh, te onderzoeken uh, hoe het gebruik van pottenbakkerswiel. Uh, ja, zich heeft ontwikkeld uh, in de bronstijd in, in Griekenland.
1: Ja, hoe, hoe lang is dat geleden?
0: Uh, ja, zo'n 5000 ja, zo'n à 4000 jaar geleden. Want de bronstijd loopt van ongeveer 3000 uh, voor Christus tot uh, 1500 1300 voor Christus. En dan heb je verschillende fases en perioden uh, binnen die tijd. Um, waarbij dus het pottenbakkerswiel in die regio is opgekomen.
1: En wat is een pottenbakkerswiel?
0: Ja, dat is een draaischijf. Die uh, gebruiken we nu nog steeds. Als ja. je inderdaad potten gaat bakken, dan, uh, dan, kan, je, dan kan je die gebruiken. Om dus de, de, ja, dan, dan leg je de klei in het midden of die werp je er meestal op. En dan kan je draaien met de schijf en zo kun je dan een pot vormen uh, met de handen. En um, voordat het, het, het draaischijf werd gebruikt, en, en ook nu nog steeds, uh, maakten mensen potten door het gewoon meer te kneden. Dus het maakte verschillende technieken om bijvoorbeeld rolletjes te gebruiken van klei en op elkaar zeg maar, te, te stapelen en aan elkaar vast te maken. Um, en dat, dat kun je nu nog steeds doen. Maar dat werd heel lang gebruikt totdat dat pottenbakkerswiel geïntroduceerd werd, als het ware. En toen gingen mensen op een andere manier pottenbakkers, potten maken. Um, en je hebt ook uh, vormen waarbij dan um, het eerst geboetseerd wordt... of met die rolletjes wordt gemaakt en dan, dan afgedraaid eigenlijk op die draaischijf. Dus het zijn allerlei verschillende technieken van, uh, van pottenbakken. En daar gaat het onderzoek eigenlijk ook, uh, ook over. Um, want aan de techniek die gebruikt is kun je heel veel, uh, kun je veel zien... Je kan uh, daar pottenbakkers of, of bepaalde groepen aan herkennen. Um, je kan als je naar uh, het, het materiaal kijkt waar de pot van is gemaakt bijvoorbeeld. Dus naar het aardewerk uh, of de aarde, de klei zelf. Kun je zien waar een pot bijvoorbeeld vandaan komt. Waar die gemaakt is of die geïmporteerd is. Want dan gaat het erom of, het, of, het, uh, of de grondstoffen uit die regio komen of ergens anders vandaan. En uh, daar hebben de, de onderzoekers van het project... Uh, hebben zich dus daarmee gehouden. en dat zijn um, Jill Hilditch, Caroline Jeffra en Loes Opgenhaven. En die hebben alle drie ook hun eigen specialisatie daarin um, en die komen ook allemaal terug uh, in, de, in de tentoonstelling.
1: En wat voor specialisaties hebben ze dan, wat, 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 wat hebben ze dan gedaan?
0: Ja, ze, um, Jill, die heeft zich uh, vooral bezig gehouden met dus de, dus dat materiaal van, uh, van het aardewerk. Dus, uh, dus naar de grondstof, naar de klei gekeken. In de Archeautspot staat nu ook een, uh, een microscoop waarmee, waarmee je dus de scherven kan bekijken. En ook kan zien uh, of er wat voor organisch materiaal bijvoorbeeld in, uh, in die klei zit. Of, uh, of steentjes, of het grove klei is, of, uh, of, of fijnere klei. Dus Jill heeft zich vooral uh, dus ja, echt met, de, met de grondstoffen bezig gehouden. En dus ook of iets geïmporteerd is, ja of nee, in een bepaalde regio. Of lokaal is gemaakt. En Caroline die heeft zich vooral met de uh, pottenbakkers uh, technieken bezig gehouden. Zij heeft ook zelf heel veel uh, aardewerk gemaakt. En uh, we hebben nu ook in de Archie Hotspot... een um, prehistorische draaischijf reconstructie ervan staan. Okay. Um, dus zodat je ook kan zien hoe zo'n draaischrijver dan in de prehistorie in Griekenland uitgezien zou kunnen hebben. Helemaal exact weet ik het natuurlijk niet, maar dit is een idee ervan. En Loes heeft zich vooral bezig gehouden met de 3D-visualisaties... Zij heeft heel veel aardewerkobjecten uh, ingescand. Um, en vervolgens ook uh, geprint. Dus uh, 3D-prints gemaakt.
1: Dus weer opnieuw gemaakt eigenlijk. Ja,
0: en um, zodat je ze dus ook beter kan bestuderen. Er staan nu ook in de vaste collectie in het museum... een aantal uh, prints uh, van aardewerk die nu in de vitrine staan. Dus die kan je dus ook aanraken, kan je omdraaien, kan je aanvoelen. En ook in de Archeer Hotspot staan dus ook nu... Uh, dus, dus 3D prints van aardwerk, waar het aardwerk bijvoorbeeld uitvergroot is. Dat je beter die sporen van die pottenbakkerstechnieken kan, kan zien en voelen. Um, omdat dat dus ja, de, de bon is van informatie om daar dus meer over te weten te komen van hoe die potten nou gemaakt zijn. En zij samen hebben dus, um, ja, hebben dus daar, daar uh, aan gewerkt vijf jaar lang. En, um, en, het, en ja, het resultaat of nou ja. Het resultaat is ook zien, Arche Hotspot, uh, maar vooral eigenlijk die verschillende technieken en, uh, en ja, hoe, ze dat, uh, hoe ze dat gedaan hebben.
1: Want uh, uh, dit zijn nieuwe technieken, hè, wat, uh, die bestonden een tijd geleden nog niet. Hoe, hoe werd dat, hè, dat, dat dateren en, en, en waar komt het vandaan? Hoe werd dat in, uh, nou, ik zeg twintig jaar geleden gedaan?
0: Ja, dateren van aardewerk, uh, dat doen we vooral aan de hand van typologieën. Dus je je hebt dan ontwikkelingen in aardewerk. uh, Dus dus dan zie je dat uh, dat de vorm verandert of de decoratie verandert door de tijd heen. En als je dan weet dat een bepaalde pot uh, uit die periode komt, omdat je toevallig dan een datering hebt van die uh, vindplaats. En je vindt uh, een pot die er erg op lijkt op een andere vindplaats waarvan je dan niet de datering weet, dan weet je van... Ah, die zijn ongeveer in dezelfde tijd gemaakt. En zo kun je dateren. Maar dat ging dus vooral op basis van... Um, ja, puur de vorm en het uiterlijk. Um, zo kon je dan aardewerk dan, uh, daarmee dateren. Um, maar bij dit, bij dit project is dus echt meer gekeken... Naar, naar hoe het gemaakt is. En hoe kun je die, die pottenbakkers technieken... zichtbaar maken eigenlijk. Dus die, ja...
1: Wat bedoel je met zichtbaar maken?
0: Nou ja, dat je dus, uh, dus bijvoorbeeld dat onderzoek uh, wat Jill dan doet... naar bijvoorbeeld de klei... door echt te kijken van, uh, van waar is deze klei van gemaakt... Ja, van okay. wat voor materiaal en, um, en Loes dan met die 3D-scans... Uh, van, door dus bepaalde sporen uit te vergroten, op in te zoomen... dus ook op de computer kan je natuurlijk ook weer... Um, andere dingen zien of herkennen dan, dan dat je met het blote oog kan doen bijvoorbeeld... En, uh, en Caroline die heeft dus geprobeerd door zelf dingen te maken ook dus van, van ah, als, je, als je een potje op deze manier maakt welke sporen zie je dan en als je het op een andere manier maakt hoe is het eindresultaat dan anders en dat dan weer te vergelijken met de archeologische objecten
1: Oké, okay. want uh, uh, de bedoeling is denk ik van, uh, om te kijken van wanneer is het gemaakt maar ook waar komt het vandaan hoe heeft ja. het zich ontwikkeld ja. dus, w- wat zijn de resultaten daarvan
0: nou, het, 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 het eindresultaat van het onderzoek is eigenlijk, um, eigenlijk een, een, een website die zij hebben gemaakt. Een, um, uh, waar al hun resultaten, alle, alle aardewerkers scans en dat soort dingen ook in uh, te vinden zijn. Waar andere mensen ook... Die website kunnen gebruiken voor hun onderzoek. Dus het is een open access website waar dus de informatie van dit onderzoek in staat. Waar mensen ook hun eigen resultaten en scans en andere onderzoekprojecten aan kunnen toevoegen. Ik zal de website ook even noemen, dat is wel belangrijk. Dat is tracingthewheel.eu. En dat dat is eigenlijk waar ze dus... Het onderzoek loopt dus eigenlijk nog. Omdat ze dus ook gewoon nog meer informatie, meer datasets nodig hebben. Meer uh, aardwerkonderzoek van andere vindplaatsen. En het idee is dus om dat allemaal te verzamelen. En uh, op die website, zodat iedereen daar ook gebruik van kan maken. En zo er meer informatie is om verder te gaan met dat onderzoek naar die pottenbakkerswiel. Uh, introductie.
1: Ja, want dat is dan ook om uh, um te kijken hoe ook de gemeenschappen toen zich ontwikkeld hebben. Dat is ja. een, een van de uh, aspecten neem ik.
0: Ja, precies. Ja, je kan inderdaad, uh, uh, ja, inderdaad zien als uh, aardewerk uh, niet lokaal gemaakt is, dan komt het dus ergens anders vandaan. Dan kan je inderdaad kijken welke uh, samenlevingen, welke gemeenschappen hadden contact met elkaar en dat kan dus ook met dat uh, pottenbakkerswiel. Als je dan ziet dat een ene groep dat pottenbakkerswiel gebruikt... en een groep uh, in de buurt nog niet, maar op een gegeven moment wel... dan, dan kan je denken, van nou, die hebben waarschijnlijk contact gehad met elkaar. Die hebben uh, informatie of technieken uitgewisseld. En zo kan je dus inderdaad daar, uh, daar meer uithalen. Ook met, uh, met deze onderzoekstechnieken van dit project.
1: Ja, meer dan, dan in het verleden.
0: Ja, 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 of op een andere manier. Het zijn ja. andere technieken uh, van onderzoek.
1: Ja. Maar dan kan je dan ook met elkaar vergelijken, neem
0: ik ja. aan. Ja, en uh, ze gebruiken natuurlijk ook uh, oud-onderzoek uh, daarbij. Ja.
1: Want um, uh, nou, bijvoorbeeld de samenstelling van de klei. Uh, he, daar heeft een van die onderzoekers heeft dat, uh, uh, nou, heel onderzoek naar gedaan, neem ik mm-hmm. aan. Uh, hoe deed ze dat dan? Want dan weet je de klei, die samenstelling kan je vinden... en dan, dan moet je ook lokaal gaan kijken, neem ik aan of niet. Hoe, hoe gaat dat?
0: Ja, een deel daarvan is inderdaad ook geologisch onderzoek... dat je inderdaad kijkt van nou, waar is hier de, de grond van gemaakt... Of de, of de vegetatie. Je kan ook bijvoorbeeld zien of iets rivierklei is... of, of ja, andere soorten klei. En Dus ja, dan moet je inderdaad ook op de plek zelf kijken... Um, maar je kan ook zien um, aan de klei welke keuzes um, de, de pottenbakker heeft gemaakt. Dus, je kan, uh, dus inderdaad, je kan klei bijvoorbeeld grover maken. Je kan klei fijner maken door bijvoorbeeld meer te zeven. Of door er meer uh, juist steen aan toe te voegen waardoor het weer grover wordt. Dus het is ook niet alleen maar... Um, De de, de plek zelf die de klei maakt, als het ware. Maar ook de keuzes die de pottenbakker zelf maakt. En dat is ook een belangrijk onderdeel van dit onderzoek. Om te kijken naar dus die keuzes die de pottenbakkers hebben gemaakt. uh, En welke technieken zij dan hebben toegepast. Om zo dus inderdaad te kunnen zien uh, welke pottenbakkers of welke groepen bepaalde soorten aardewerk of klei uh, gebruikt hebben. En hoe zich dat dan uh, verspreid uh, heeft of ontwikkeld heeft.
1: En uh, zegt dat ook, ja, nou ja, goed, het, 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 het pottenbakkerswiel, dat was al een behoorlijke innovatie in, in die tijd, dan ja. in ieder geval. Dat heeft zich steeds verder ontwikkeld, neem ik aan, tot wat we nu gebruiken. Ja, uh, uh, ja je kan het met je voeten aandrijven, aan maar het kan natuurlijk ook, uh, denk ik dan, uh, met een uh, motor of zo uh, gedaan worden. Zo wordt dat nu, uh, denk ik, gedaan. Mm-hmm. Maar, uh, Hoe hoe, hoe zag die innovatie er toen uit? Wat wat voor stappen kan je daarover vertellen?
0: Nou ja, dat is uh, is wel interessant. Daar daar zijn nog best wel veel vragen over. uh, Dat was dus ook de aanleiding voor voor dit onderzoek. -hmm. Het is best onduidelijk uh, hoe die ontwikkeling van die draaischijf zich, zich precies Uh, uh, ...zich heeft ontwikkeld. Volgens mij is er ook een fase geweest... uh, ...in de geschiedenis uh, ...waarbij de draaischijf... ...waarbij het gebruik bijvoorbeeld helemaal een tijd niet gebruikt werd... ...en later weer opkwam. Dus daar zijn inderdaad nog veel vragen over. En dat is dus ook... ...waarom ze dus... uh, ...met dit onderzoek ook graag willen dat... ...andere archeologen ook hun informatie... ...en data toevoegen... ...aan hun uh, dataset... zodat, ...zodat die vragen... Beter beantwoord kunnen worden. En het interessante is ook wel dat, um, dat er verschillende onderzoekstechnieken hiervan ook gebruikt kunnen worden op ander aardewerk. Dus het hoeft niet alleen maar prehistorisch Grieks aardewerk te zijn, het kan ook aardewerk uh, uit deze regio, waar de, omdat dezelfde technieken inderdaad gebruikt worden. Want die draaischijf, nou die hadden ze dus in prehistorisch Griekenland, maar zoals jij zegt, die wordt nu nog steeds gebruikt. Dus ook die pottenbakkerstechnieken, die verschillende technieken, die gebruikt men nog steeds, maar ook afgelopen eeuwen ook. Dus het is ook mogelijk om te gaan kijken... naar andere soorten aardewerk. Uh, recenter aardewerk... of uh, aardewerk hier uit... uh, Noordwest-Europa. Waar dus dezezelfde onderzoekstechnieken... op toegepast zouden kunnen worden. Om dus daar nog meer over te weten te kunnen komen.
1: Oké, nou, interessant. Want... nou ja, goed, dat, dat zijn dan de technieken en de gereedschappen. Wel interessant om te, te horen dat het ook weer op een, een tijdje weg is. Dan zijn ze de techniek denk ik verloren of, of weten ze het niet meer. Ja. Hebben ze het weer opnieuw, nou niet uitgevonden, maar ergens vandaan gehaald. Neem ik dan aan, dat weet ik ook niet, maar uh, dat lijkt me dan in ieder geval. Maar zegt dat ook uh, dit hele onderzoek iets over hoe de, hoe de verschillende volken nou ja, misschien gemigreerd zijn uh, in, 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 uh, nou ja, in die... Uh, in, die, in dat gebied, zeg maar zeggen, het Griekse gebied?
0: Ja, daar kan, je het wel, daar kan je het onderzoek wel voor gebruiken, inderdaad. Omdat je dus inderdaad ook kan zien of, uh, of, of aardewerk dus lokaal is gemaakt. Je kan dus zien of, um, of, of technieken vergelijkbaar zijn... Of, of, dat die, uh, of dat die zich verspreiden door een bepaalde regio. Daar kan je inderdaad deze, deze onderzoekstechnieken voor, uh, voor gebruiken.
1: Ja, dus dat, uh, dat, dat voegt denk ik ook iets toe aan... ...andere onderzoeken die, die, die dat ook doen. Ja, Kun je niet DNA-onderzoeken of zo?
0: Ja, nee, je kan inderdaad... Um, het, 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 er zou dus meer informatie... Dus je zou bijvoorbeeld meer aardewerk kunnen, uh, kunnen scannen... ...met die uh, 3D-scanner. En, en de computer kan dan inderdaad... Uh, ...heel makkelijker, heel, ja, sneller dan wij... ...aardewerk met elkaar vergelijken. Die herkent dan inderdaad van... ...oh, deze... Deze draaisporen of deze manier van, uh, van het draaien van het aardewerk lijkt heel erg op, op die, die we ja, 10, 100 kilometer verderop hebben gevonden. De, door al dat in te scannen uh, kan de computer dat inderdaad dan heel snel al die, ja, al die patronen herkennen. Um, en dus inderdaad kan je ook heel snel zien van iets wat wij misschien zelf uh, niet zo snel zouden herkennen. Uh, kan de computer misschien heel snel zeggen van: oh hé hey, dat. Uh, die manier van draaien uh, ben ik ook tegengekomen in dit potje van die hele andere uh, okay. site. Ja, en, dat en,
1: kan de computer beter hè? Dat, ja, goed, dat, en, en sneller, neem ik aan. Ja,
0: ja, maar dan heb je dus heel veel uh, data, data, data nodig. Ja, ja dus er moeten heel veel uh, Big data toegevoegd worden. Ja.
1: <laughs> met algoritmes die erop losgelaten worden, denk ik. Ja, ja oké, okay, ja, dus dat wordt ook gebruikt uh, hier in de wetenschap. Ja, leuk.
0: Ja, ja precies, inderdaad. Uh, en, um, en dat, is dus ook, uh, dat, dat kun je dus zelf dus nu ook voelen in het museum... door die, uh, die 3D-geprinte aardewerken die dus in de opstelling staan. En ook in de Hotspot kan je dus kijken hoe die sporen dan voelen. En de computer die kan dus uh, dat, dat zelf herkennen. En je kan in de computer ook uh, uh, dingen zoals strijklicht bijvoorbeeld uh, op, zo'n, op zo'n scan toepassen... dat je dus ook kan kijken als je schaduwen maakt... Welke sporen je dan ziet. En dat zijn ook dingen okay. die je normaal nou ja, zelf dan zou moeten doen. Yeah. Um, maar dat kan je door dus, uh, het inscannen van die aardewerkobjecten objecten in de computer. Kan je dat dus de computer ook allemaal laten doen. En dus ook van aardewerk wat je dus niet hier nu zelf hebt. Dat is natuurlijk ook heel leuk. Je kan dus op de website naar aardewerk kijken. Wat in Griekenland ergens uh, in een museum staat bijvoorbeeld. En dat is, dat is wel heel leuk. Dan krijg je die uitwisseling van, uh, van informatie.
1: Ja. Yeah. En um, nou, daar is dus een, uh, een tentoonstelling van gemaakt hier. Ja. Uh, hoe ziet die eruit? Wat kan je verwachten?
0: Nou, er zijn een aantal uh, verschillende uh, installaties, uh, uh, zal ik het noemen, in de Archerospot. Er is dus een aantal verschillende ja, uh, stations uh, waar, je, uh, waar je dus uh, die onderzoekstechnieken van het project weer kan zien. Um, zo hebben we dus de replica van de uh, prehistorische draaischijf, uh, waar je dus, uh, die, die je wel kan draaien. Je kan geen potten opbakken, maar je kan hem wel draaien. Um, we hebben een tafel waar dus uh, die, die 3D-prints van het aardewerk uh, te zien zijn, met dus ook uitvergrote sporen. en die, die kan je ook oppakken en voelen en draaien en dan kan je ook kijken wat je daar allemaal aan kan zien. Um, dat heb ik ook nog niet genoemd, dat is ook leuk. In de vitrines hebben we ook uh, aardewerkobjecten objecten staan uh, uit de vaste collectie met daarnaast moderne objecten. Want aardewerk werd vroeger bijna overal voor gebruikt. Nu gebruiken we het veel minder. Dus we hebben bijvoorbeeld een, uh, een, een aardewerken pollepel staat nu daarnaast een, een moderne pollepel. We hebben een, gewoon een amfor naast een emmer staan. Dus daar kan je zien waar vroeger allemaal aardewerk voor werd gebruikt. Waar we nu dus uh, ander materiaal voor hebben. En ook hebben we een kast staan met allemaal uh, potjes. Maar dan doorgesneden. Dus je je kijkt in de potjes. uh, Waar Caroline uh, UV-verf op heeft geverfd. Op de de sporen uh, van die die pottenbakkerstechnieken. En dan kan je met UV-licht daarop schijnen. En dan kan je ze heel mooi zien. uh, Dus dus die vormen van... Van het het draaien, wat dus met de handen is gedaan. Uh, Die kan je daar dus helemaal in herkennen. En dus die microscoop waar je dus zelf scherven onder kan bekijken. Met dus verschillende soorten klei en uh, mageringen en dat soort dingen.
1: Ja, het zijn ook activiteiten, maar... Ik, ik las ook spellen. Uh, om in de, de schoenen van een archeoloog uh, te stappen.
0: Ja, er is ook, nog, uh, um, ook inderdaad nog een hele digitale omgeving. met ook inderdaad digitale spelletjes bij. Er staat inderdaad ook een tablet nog in de Arche Hotspot. Uh, met inderdaad verschillende spelletjes waar je. Uh, nou, het is ook een, een simpel spelletje waar je dus die moderne objecten kan vergelijken met prehistorische objecten. maar ook eentje waar je zelf dus ingescand aardewerk in kan draaien... en bekijken... en en dus ook kan kijken of je zelf... die die sporen kan herkennen... in het het, digitale aardewerk... potje zelf. Dus dat kan je daar dan ook zien... Um, en, uh, nou, en dus de objecten in de vaste collectie. Dus naast de, naast de vitrines die, dus, uh, die je zelf mag oppakken en draaien en bekijken.
1: Uh, dat is allemaal in de Archeo Hotspot? Of is het ook elders in het museum te zien? Um,
0: nou de, Al die, uh, die, die uh, verschillende installaties in de Archeo Hotspot. Maar er zijn dus een aantal zuilen in de vaste collecties. Met dus een, uh, een 3D-gescand ges- en geprint object. Wat in de vitrine staat. Wat je dus mag uh, oppakken en aanraken en aan mag voelen.
1: Leuk. En... Um uh, wanneer is eigenlijk de, tot wanneer is eigenlijk deze uh, um, tentoonstelling?
0: Ja, het is te zien in de maand oktober... Okay. Uh, plus de eerste week van november. Uh, want op, even checken, 5 november is het Museumnacht, zaterdag 5 november... En die wilden we graag ook nog even meepakken. Dus uh, tijdens museumnacht kun je even komen kijken uh, bij Tracing de Potterswiel of de geheim van de Wheel. En aankomende week is het ook uh, de herfstvakantie. Dus uh, de zaterdag 15 oktober is in de middag Jill Hilditch zelf in de Archeo Hotspot okay. uh, vanaf 1 uur. Om eventueel vragen te beantwoorden of als je, als je nog meer wil weten over het onderzoek. En ook gedurende de herfstvakantie uh, zijn er ook nog andere activiteiten. Een aantal keer wordt er een uh, kleiworkshop uh, gegeven. Dat is uh, op vrijdag 21 oktober, zaterdag 22 oktober en zondag 23 oktober. En vrijdagmiddag op 21 oktober zijn er ook nog presentaties in de Archeo Hotspot... over het onderzoek van Jill Hilditch en van Caroline Jeffra.
1: Dus dan kunnen mensen gewoon langskomen. Kunnen
0: mensen gewoon langskomen, is, uh, hoef je niet voor aan te melden... En de de workshops zijn wel op vertoon van museumtickets. Dus dan uh, dan moet je wel een museumkaartje kopen. Maar uh, verder is het gewoon op inloop. Dus iedereen kan uh, kan komen kijken en uh, meedoen.
1: Nou, wat leuk. En en dan een beperkte tijd eigenlijk, uh, moet ik eerlijk uh, zeggen. Dus mensen moeten nu gaan. Mensen moeten nu <laughs> gaan,
0: inderdaad. Ja.
1: En, uh, maar gaan jullie in de toekomst hier ook nog wel iets meer uh, mee doen, denk je?
0: Um, nou ja, het is, um, het is inderdaad een experiment. De eerste keer dat we inderdaad de Archie Hotspot als een soort tentoonstellingsruimte gebruiken. Dus vanaf um, uh, dus na museumnacht 5 november wordt het weer de, de gewone Archie Hotspot. Maar um, er zijn andere archi-hotspots die, uh, die het ook een heel interessant project vinden. Dus uh, misschien, uh, als het allemaal lukt, misschien dat het een soort reizend tentoonstelling wordt. Maar daar, uh, ja, daar moeten we nog even verder naar kijken hoe dat uh, in zijn werk zou gaan. Want het zou jammer zijn inderdaad als het hierna gewoon klaar is en uh, het allemaal weer de kast in zou gaan.
1: Ja, yeah. um, nou, dankjewel voor deze uiteenzetting. Heb, is er nog iets wat je wilt vermelden misschien?
0: Um,
1: heb je alles al gedaan?
0: Nee, ik heb alles wel uh, genoemd. Maar vooral inderdaad uh, die website nog een keer. Dat is dus tracingthewheel.eu. Daar is dus uh, veel meer informatie nog uh, over projecten te vinden.
1: Nou ja, oké. Okay, dankjewel Elise uh, voor deze uiteenzetting. Nou, de tentoonstelling loopt dus nog tot en met 6 november. Komt dit zien in het Allard Pearson op de Oude Turfmarkt. Dankjewel. Graag gedaan. Volgende week... Is er weer een aflevering van Wie Wat bewaart door Frans van de Beek? Hij heeft het over de Juliana-expositie in de Nieuwe Kerk. Um, als jullie commentaar hebben op deze podcast of vragen, uh, stuur dan een mail naar redactie@amsterdamfm.nl. Dus uh, redactie@amsterdamfm.nl. Dit was uh, Wie Wat bewaart voor deze week. Elke vier weken gepresenteerd door Jeroen de Vries. Met dank aan de gasten van vandaag. Ines van der Scheer en Elise Richter. Techniek was in handen van Ape Ipping.